0: 听众朋友们，大家好呀，我是佐伊。今天是二零二三年三月十二日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第五期。今天我们来聊一聊香港作家刘以畅的《九图。这本书是从一九六二年十月份开始在报纸上连载的，然后呢，一九六三年三月连载完毕，在同年十月份开始在香港出了单行本。然后，一九七九年出了台湾版，最后在一九八五年开始出大陆版。那距离书城到现在，其实已经整整过去六十年了。这本书呢，它开篇就讲，呃，主角我在报纸上连载武侠小说，写通天道人的故事。然后呢，这期间，张丽丽让我和她一起捉黄脚鸡，就是张丽丽去勾引男性。然后呢，主角我他就会装作是张丽丽的男朋友或者老公去敲诈勒索，但是呢，第一次尝试就失败了，被打得头破血流，养病，再加上中间因为喝酒断稿，报社就拒绝再让主角我去连载武侠小说了，所以一时间就没有了收入，靠包租婆救济，并且呢，包租婆每天还给他喝酒，后来才发现原来包租婆爱上了他。他发现自己在出卖肉体讨生活，在这期间呢，他也为电影公司写了剧本《蝴蝶梦》，但是呢，没有拿到薪酬。可是这个剧本却被拍成了电影，剧本署上了别人的名字。主角我呢，一时间就心灰意冷，然后也没有生活收入了。他就开始写黄色小说，写潘金莲当包租婆的故事，刊登在报纸上赚稿费。在此期间呢，他。呃，换了房子，然后遇到了另外一对老夫妇，是他的房东。这位房东老太太有一点精神失常，她早年间失去了儿子，所以就一直把主角我当成了他的儿子，经常给他炖汤喝。然后得知他生活窘迫，还经常拿钱出来资助他。主角终于觉得他不能再这样利用老太太，于是他有一次就是晚上出去喝酒，没有回家。当他第二天回来的时候，老太太就问他：“你怎么彻夜不归？”然后他就跟老太太说：“我根本不是你儿子。”于是呢，这个老太太就受到了很大的刺激，当晚就割腕自杀了。后来，呃，主角我的好朋友麦和门创办了名为“前卫文学”的杂志。那这个过程中呢，又由于种种的原因，又遭遇了失败。剧情呢，基本上就是这样。在严肃文学方面，还颇具。见识和创造力的一个呃文字工作者是如何一步一步堕落到去写黄色小说、卖字为生，然后一直经历挫败的这样一个过程。那作者自己解释他为什么要写《酒徒》，原因有五个。一个呢是他想要在忘掉自己的时候寻回自己。他形容当时的香港是一个商业社会，用心写的文章不容易卖出，而容易卖出的文章多数又是媚俗的。所以，为了稿费，他写了很多娱乐别人的东西，怕这种东西写的太多就会失去自己，所以在出售文学的同时，也写一些娱乐自己的文章。酒徒呢，就是拿来找寻自己、娱乐自己的。二是他想通过一个文人的感触点，反映香港社会的某些现象，特别是文学因商品化与庸俗化的倾向而丧失特质的事实。三是作者对五四运动以来的新文学有一些看法。觉得五四之后，中国虽然有一些好作品，但是特别好的作品呢，其实很少。优秀的作家又没有得到应有的重视。四是作者非常喜欢现代文学，他想用意识流技巧写出一部与众不同的小说。五是由于影视行业的高度发展，他觉得小说必须开辟新道路，所以想到一个办法，就是把小说和诗结合起来。因为他相信 J.M. 科 n 说的：“诗是使文学继续生存的希望。”那语言上的艺术水平是相当高超的，我们能够很清楚的意识到，作者将诗歌的语言大量的运用在了小说里面，而且这些散落在各处的诗，不仅有中国传统诗歌的美感，也非常具有现代诗歌的美感。嗯，不过说到这里呢，我倒是想多延伸一点，因为在西方，呃，现代诗歌意象派，我们说的 Imagism， 是二十世纪初最早出现的现代诗歌流派。但是呢，印象派放到中国诗歌之中，它就变得有一些尴尬，因为中国的诗歌几乎全部都是意象，没有意象，我们是做不了诗的，就有这种感觉。那早在庞德写出《In the Station of the Metro》之前，其实我们就有纯意象的诗句，“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家”，就印象派本身，它其实就是起源于中国的古诗和日本的排剧。所以在联想到中国现代派诗歌，其实。它理应是更加自然而然的事情。那《酒徒》里面，呃，诗性的语言，它更多也是以生动的意象、象征和比喻的形式出现，很好的与小说的语言做了结合。它读起来既具备诗歌的语调与音美，同时呢，又具备了小说语言的自然和流畅美。就比如小说的第一句话：“生锈的感情又逢落雨天，思想在烟圈里捉迷藏。”就光读这一句就足以进入作者的审美世界之中。这种审美，它不是阳春白雪，也不是下里巴人，更像是二者的结合。就比如说，我第一次读到这一句话，我就感觉落雨天这个落字，它用的文绉绉的。但是呢，生锈雨天抽烟，它又是非常寻常而具体的意象，是那种雅俗共赏的审美世界。在意识流方面，开篇其实我已经能够用很简短的语言来总结这本小说的情节了。那单从这一点，我们就可以看出呢，刘以鬯的意识流，它和我们认知当中的西方意识流，乔伊斯、嗯、呃、沃尔夫、福克纳、普鲁斯特的意识流，它都不一样。西方的意识流呢，一读起来就和十九世纪传统的写实小说非常的不一样，从形式到内容都让人眼前一新，而且最重要的是。阅读西方意识流小说似乎对读者有了一定的考验和要求，大部分小说都很难明确的读出情节。可是呢，刘以鬯的意识流，它能够带来新奇的阅读的体验，同时又丝毫没有为读者带来阅读的负担。他确实如同自己所说的那样，把意识流当作一种小说的创造技巧，内化成了自己的一把剑，以致能够随性自由的将其运用到任何地方。我们能够轻易的发现一些。呃，意识流的标志性特征，比如说，呃，一个是重复的物理意象，它刺激出万象丛生的意识。那我们在这个书的第四章里面，它就是写醉酒之后潮湿的记忆。除了开头结尾，它每一段都以轮子不停的转开头，由此引发了对上海的久远的记忆，想到国民革命，想到沪剧黄慧茹与陆根荣，想到霍桑、乔伊斯、福克纳、卡夫卡、伍尔夫，想到乱世佳人，想到日军侵华，想到广岛和长崎的原子弹。这些东西它本身其实没有特别大的关联，但是他们都像是由不停转动的轮子引发的片段，非常像醉酒之后光怪陆离的景象。但是在这些零散的片段里面。主角我把对旧世界的眷恋、对战争的谴责、对现代文学和哲学的追求、对香港之所以成为彼时的香港的理由，都一一讨论了一个遍。那又譬如第九章里面的关键字眼是战争，战争，战争。他讲述了主角我一生当中数次的战争经历，比如六岁在上海闸北的弄堂口亲眼目睹战争的残酷，一二八事变之后，作为中学生的我与同学们在竹林中匍匐前进，给前线的战士们送物资，又经历了同伴的死亡。那八一三事变之后，日军的大轰炸，以及之后到大后方去参加抗战等等可怕的过往。还有更多意识，它其实不像是偶然的物理刺激制造的，而更像是早有预谋。因为主角我是一个对严肃文学有深刻认知的人，书中有非常多处都是对五四之后中国新文学的评论。比如好友麦和门请我喝酒，问我们处在这样一个大时代，为什么还不能产生像《战争与和平》那样伟大的作品？那借着喝酒的镜头呢，我就一连提到了七八个理由，就比如。作家生活不安定，一般读者的欣赏水平不够高，奸商盗印的风气不减，有远见的出版家太少，没有真正的书评家，稿费与版税太低等等。我们可以看到，其实是借了主角的口，将作者自己彼时对中国文学的剖析和担忧表达了出来。它更有点像是批评类的小品文。但是这些意识流片段的可读性它都非常高，熟悉中国历史的人会深切地感受到时代之于个人的重量；熟悉中国近现代文学史的人呢，又能从书中读到中肯全面的现代文学的评论；熟悉意识流文学的人，又能从书中读到现代文学的概览。其中我最喜欢的是，本书让中国文学、中国小说和哲学与外国的文学、外国的小说和哲学做了非常多跨时空的对话，比如克尔凯郭尔和林黛玉 ，Rip Van Winkle 和贾宝玉。D.H. 劳伦斯和兰陵笑笑生等等，又借艾略特、卢梭、歌德、简奥斯汀、果戈里、弗洛拜、屠格涅夫、托尔斯泰斯基和托尔斯泰等等来讲世人眼中的传统之作《红楼梦》，来讲曹雪芹的创作方法为何是反传统的。对中外文学和哲学的历史如果没有深刻的了解，没有融会贯通，是写不出这些精彩对话的。这些对话让我们不再拘泥于汉语文学，不再拘泥于主义和流派，而是启发我们放开视野，用文学自有的特质，用审美的角度去欣赏、去对话。作者自己其实都已经那么全面说明了写这本书的原因，那我觉得作为读者的我们也不必再费尽心思去揣测他的创作意图。读完这本书，我最大的疑问是。酒徒能给现在的我们带来什么？因为我从书里面读到了太多我们当下现状的素描，就是严肃文学的读者越来越少，作家的生存都成了问题。但是呢，庸俗文学却大行其道。可是作为文学创作者，似乎又没有人能够解释根本的原因在哪里。以及怎样解决这些问题，甚至也会和《九徒》这个书里面的主角我一样，处于窘境之中，怀疑自我。感觉也可以说， 1960年代世界变了，或者至少说香港变了，中国严肃文学变了。影视媒体的发展对严肃小说的创造带来了巨大的冲击。在这样的情况下，小说的前途在哪里？方向是什么？小说既然能够在十八世纪诞生，那它为什么就不可能在二十一世纪消亡？最重要的是，本书作者刘以畅他在。呃，一九六零年代就开始了反思这些问题，至今呢，这些问题似乎都只是被放大了而已，它从来没有得到过解答，甚至似乎还没有引起广大读者群体的注意。放到当时的环境下，《九徒》这本书无疑是振聋发聩、引人深省的，而放到现代的环境中，它仍然具有极大的警醒意义。再读多少遍，这里面的核心问题仍然都是我们中国文学遗留至今的问题。常年处于醉酒之中的人，却做到了众人皆醉我独醒。他不断向我们发问：严肃文学是否还具有意义？要使文学继续生存下去，作者能做多少？读者能做多少？而剩下无法改变的又有多少？最后想略微提带一笔，酒图据说也启发了王家卫拍《二零四六》这部电影。但是我看了一下，就感觉除了主角的职业和部分的角色为数不多的相似之处之外，嗯，这本书与《二零四六》没有情节上的任何关联，但是好像细细想来，他们又是在讲同一个故事。主角从落满尘埃的往事中走来，还带着无数对于过去的回忆和眷恋。但是酒醒之后，发现自己早已身处今时今日的洪流之中，再也没有要去追寻的意义和信念。读万卷书，行万里路，阅人无数，都似是过眼的烟云。在旁人看来，只不过是一句“他不会专心的”。于是呢，寄托希望于未来，在梦中，在机器人身上寻找答案，最后仍然是无疾而终罢了。好了，我今天就聊这么多了。各位听众朋友，喜欢《九图》这本书吗？你又是喜欢他的什么呢？欢迎在评论区与我互动哦。下一期我将聊聊刘以鬯的另一部小说《对道》。下周末我们不见不散。